0: och välkomna till Eftersnack, det är fantastiskt för vi är här igen och det är fredag som Jeanette Björkqvist står här, jag är väldigt konstig jag står, jag står,
1: vi, står har alla, därför att vi har alla nu lite olika sätt att vara här i den här studion idag, du sitter på den höga fina stolen, jag står och vår sidekick som du strax ska presentera har en liten ynklig stol mm. det är alltså Magnus så att jag är så kort att om jag skulle ha suttit på den där stolen så är det lite som att en bebis som sitter vid ett matbord, så där håller ah.
0: händerna där på kanten. Annars är det med mig, lång och Men no, Det är för att du
1: har en högre stol som ah, du def... ville hålla själv.
0: Oj, vits. Ja, naturligtvis. Mm. Uh, sidekick idag är Maria Vaström, välkommen med.
2: Tack, lång och ståtlig, även på den lilla stolen.
0: <laughs> <laughs> du ser faktiskt ganska insjunken ut där nere.
2: Oj, nej då. Ja, det är bra att stå, för då har man desto, desto bättre för rösten. Det mm. låter bättre.
0: Hej, hur är det med regnen nu? För nu jag, har, jag ska just berätta om jag har bildat mig lite. Och, och det, det, det är hårt nu förbänderna när det har regnat så mycket, eller hur?
2: Ja, egentligen. Men lyckligtvis så har man ju det mesta kördat. Många har ju allt kördat. Mm. Men vi har nog ändå kvar lite, jag och grannat tröska. Och då, det är klart att, att uh, står det vatten på åkern så kan man inte vara med en jättetung och stor tröska dit och ut och köra. Då förstör man dels åkerstrukturen och... Och när det blir liksom djupa spår på marken. Och sen är ju grödorna, det tar ju så länge att torka dem. De ska ju sen när de är, är tröskade så ska de ju torkas. Och, och det är väldigt energiödande. Mm. Om man ska hålla på i många timmar att, att det där snurrar dem där i, i torken. Så det är ingen bra idé. Så det skulle gärna få vara lite uppehållsvedare. Men det är det ju nu. Just det är bra. nu är
0: det ju, för jag, är därför jag, bildar, för jag har varit idag i Savalax nästan en hel vecka.
2: Ja, där blir man bildad.
0: Ja, där blir man bildad och speciellt om sådana här problem och, och det där. Men hur många dagar gick regn behövs för den det... Och en håller man kör på det med era maskiner.
2: <laughs> men det beror på hur mycket det kommer kommit de senaste kan du inte svara? veckorna.
0: Ja, ja förstås. Uh, det förstår jag. Men
2: ja. Det är normalt no.
0: fall. För det var en reportage från Vesanto. Ja. Och där hade det nu regnat. Den här, redan nu i september 140 millimeter.
2: mm.
0: Det är ganska mycket. Ja, det, det tror
2: jag nog att vi också har fått. Aha. Faktiskt mycket regn. Ja. ja.
0: Och, och det, det, det är jätteproblematiskt. Men som tur var, de har också korn. Men de hade då körde 90 procent trend. Så det var, de klarade sig just och just sådär.
2: Just det, men där i våra trakter så hade det åtminstone varit ganska mycket översvämningar och det är ju nog problematiskt om det är så att, att den här växtligheten står alltså med, med rötterna och med, med, med fötterna i, i blöt mark. Det vet man ju hur roligt det är. Liksom, men att... blir
0: det något av en sån... Alltså... Ja, nu
2: kan det bli om det torkar upp ännu sen. Blir det ju sannolikt inte att så människoföda men men så att det kan användas som foder. Och det är ju en viktig sak också faktiskt Uh, för oss uh, spannmålsodlare att det finns också djur och fungerande uh, köttproduktion i Finland därför att, att djuren behöver ju mat och det är ganska mycket oftast som inte går av det som man odlar, som inte går att äta för människan mm. och då är det ju fint att det finns en, en avsättning också för det att det finns djurgårdar som behöver foder.
0: Mm. Så vad används korn vanligtvis till? Korn. Korn eller ja. korn. korn. med R.
2: Uh, till exempel uh, kan man ge det åt korn. Ja. Men uh, om det går, ja, sen används ju maltkorn till uh, öl. Som du vet. Ja.
0: No, ja. Nu förstår du. Uh, alltså
2: stora, stora mängder korn går faktiskt till koskenkorva uh, Där de både har produktion och ja, brännvinsproduktion.
0: Okej, välkomna alla till Jordbruksradion. Jag heter Magnus Lundén. egentligen heter vi Eftersnack och idag är det ett historiskt program för jag tror att det här är första gången i Eftersnack snart 15 åriga historia som en av deltagarna har varit i en rodbot i norra Savolax samma dag som programmet görs. Ni, ni tittar alltså på hjälten här. För i morgon ser 5.45 stiger bord. Vad säger du om ett om det är lite Jag tycker att det är
1: jättebra för vi har faktiskt pratat på telefon igår och då var du fast där på grund av stormen. Ja. Och jag var lite Uruli. ja, det är han uruli.
0: Jag vet. Har du varit uruli ur i ur hela dagen?
1: No, lite sådär att, att komma henne och ringa och berätta att det gick inte någonting. Jag var orolig över det, att det fanns stred, att det skulle finnas stred över vägen och du inte hade motor och såg, för det tyckte du inte att du behövde. Du skulle gå och hämta någon bonde sen om där ligger ett träd och du inte kan komma fram.
0: Ja, så skulle jag göra det. Måste ja. du
1: alltså ro för att komma
2: bort därifrån? Eller var jo, man är på en, med en... håll med en här rot Okej, så det var, det var inte en sån där nöjestur då? Nej, nej, okay, nej, absolut morsi.
0: inte. Det var, det var ren, ren och kär överlevnad. Ja, ja. <laughs> Hej, vi kommer, jag kommer faktiskt komma tillbaka till den här min fantastiska vecka, men vi ska tala om stormen först. Ayla, är det en ganska fint namn?
1: No, ja, vi har en granne som heter Ayla. Hur gammal? No, äldre än stormen, hon är kanske, någon skulle hon kunna vara? No 70, mellan 70 och 80 kanske.
0: Ah, för jag tycker det, det låter lite så modernt att det kommer igen det där namnet. Jag tycker det är en ganska fint namn. Ty Ayla är
1: ett
2: jättefint namn. Ja,
0: tycker jag, du Maria att det är ett fint namn?
2: Ja, ja, nu är det fint namn, jag ja, visste det. Ja, det, är säkert, det har till den här kategorin som äh, kanske för 10-15 år sedan så, så fanns det inte så många nyfödda som hette så, men att de nu kommer efterhand Exakt. kommer.
0: Mm. Så korta effektiva namn. Hej, nu, hur har stormen påverkat er? Jeanette? Den hade det
1: där nog inte faktiskt påverkat mig på, på något plan överhuvudtaget, för jag har suttit inlåst i en bunker. Hela veckan. Lite märkte jag att det blåste igår när jag kom hem därifrån och gick in till
0: vårt hus. Alltså det mellan ditt och mitt liv är ganska stort då den ja. här veckan? Bunker, du har jobbat naturligtvis. Jag har jobbat, jag ja. sitter
1: och klipper nu ett MOT-program.
0: Ja. Det tar aldrig slut, du snackar varje fredag det där ja, jag
1: vet, Det är ju det vad man kan tänka faktiskt, det känns sådär som att det tar aldrig slut. Men det tar faktiskt att alltså slut kanske nästa vecka.
0: Mm. Kanske. Maria, där är inga så hur var det med Storven?
1: No, det var ju nog inte där som den slog
2: till som Nej. hårdast så att vi klarade oss alldeles bra. Det var nog inte något större problem, lite kvistar som föll. Och, I och för sig så var det faktiskt en jättegrann som föll precis framför huset hos min granne. Så att och flaggstången och nog så att nu hade inte en del saker. Men, men ändå väldigt lite jämfört med om man skulle... Har befunnit sig på, på västkusten eller på Åland. Ja. Det var lite stormigare i alla fall.
0: Ganska liksom hur, så kallade huriga bilder som det fanns på Svenska Yle. Alltså inte var det något som jämför med stormarna i USA eller Asien. Det förstår vem som helst. Men jag menar ändå så här. Oj, plötsligt är ett taket borta. Eller ett träd som alltid har stått där i trädgården. Puff, det mm. Att det bara stormen kommer in och bara plopp, lyfter det eller bryter det. Nu är det ju viss kraft. Ja, nu,
2: nu tycker jag att, att det förvånar mig lite att det finns alltid de här människorna som, som på något sätt äh, gör sig lustiga över att, att människor äh, lite kanske förbereder sig för en, en storm och sådär. För nu är det ju sådana saker som man, man ska ta på allvar att, att mm. det kan ju hända verkligt obehagliga saker och det är nog verkligen inte något roligt om du får en, ett träd över, över en byggnad eller över en, ett fordon eller något det är ju liksom Det kan ju faktiskt... Ö, orsaka stor förödelse att, mm. att nu är det bra att förbereda sig även om man ju kanske inte alltid vet exakt att blir den nu så stark som man tänkte sig och sådär att, att det där, då tror jag att,
0: att Men hur kan, Maria du som ja. vet mest av alla, hur kan träd klara alltså många, när jag tittar ut genom fönstret där på Holmen så hur kan träd böja sig ja. så där mycket Men vet det du, det, är det har jag också
2: funderat på ja. faktiskt igår kväll när jag gick ut på promenad och då var det inte någon jättestorm utan det var nu lite blåsigt bara så, så när man tittar på de här långa, långa, smala, rangliga sakerna och de, de alltså står faktiskt upprätta fast, fast de böjer sig sådär kraftigt det de måste nog tyda på att de är, de är verkligt segare.
0: Skulle du säga att människorna är tredjedelsegare? För människor utstår ju också ganska mycket förnedring om man tar ett helt liv och <laughs> ja, böja sig och acceptera. <laughs> ja, ja borde jag konkret. Allvarligt. Svarar jag, vem är, är mer flexibel? Tredjedelar av människorna?
2: Ja, tredjedel. Ja, träd skulle jag nog säga också. Det är de här 3D djupare rötter. Ja, det beror ju på vilka träd vi talar om här. Men
0: och vilka men... släktar man talar. No, dessutom ja, dessutom det.
2: Ja. Men det är oftast, brukar det vara en, ett trumfkort det där att ha djupa rötter. Mm. Både för människor och träd.
0: Och granar är ju ganska ytliga figurer för de strittar ju så där bara. De har ju rötterna går ju inte alls djupt. Ja. Så, Jeanette, du är... Stopp. Jag känner att
1: den här tematiken på något sätt nu hålls här på...
0: Jord, jag sa ju att det var jordbrukare eller naturradio
1: kanske Det kan hända att mina tankar vandrar iväg lite men jag ska komma tillbaka Jag, försöker, är
0: jag, tillbaka. jag, jag såg din blick att jag du tänkte så att på det blev
1: så tump. Ja. Ja. Ja.
0: ja, Så nu, nu måste du hålla det här och jag ska tala om äh, Belarus faktiskt ja. No, ja. Äh, eller förrätta vitryss Jag tycker fortfarande det sitter naturligare vit. Jag
1: har jättesvårt med det där Belarus
0: Men Belarus. Vi, måste, vi måste försöka det där för de tycker att vi, vi tycker att säga, själva vill, men <laughs> Belaruserna själva vill inte att man kallar det för vitryssland för det är inte något vitt ryssland är liksom helt fel. Nej nej det. och det
1: gör jag för jag jag bortserar och jag, jag respekterar ja. det här men det är jättesvårt att bli av med gamla vanor.
0: Ja. No alltså nyaste nytt om Navalnist det här, nej en flotjes inte jag vill gå till Belarus. Ja. Alltså det, det var på i Guardian och visar de så här bilder mm, hur de här ungdomarna de är mest mestadels 20 till 30-åringar och jätteförvånansvärt många av dem tycker på något sätt, eller förvånansvärt för mig är att jättemånga är kvinnor och de är där ute och demonstrerar och de har börjat ny taktik att de river maskerna av polisen. De har ju så här huvud, så här kommando sig posse så att ingen ska känna igen Och så river de av mössorna och tar de bilderna och så försöker de via liksom, så här bildsökning på nätet komma under med vem är den här polisen. För att de vill alla vara anonyma. det är det enda sättet att få fortfarande, enligt den här artikeln, är säkert i viss mån överdriven. Men att få poliserna springa iväg, eller den här militären, eller vad det är, kravallpolisen. För att om de blir blottade. Vem de är så är det inte så roligt att bo där i grannskapet. Nu är frågan, är det här, vad tycker ni om den här metoden?
2: Hmm, så där Spontant sett så är jag nog lite skeptisk till den. Ja, ja. Varför det? Mm, no, det är ju så att det är ofta, sen när man, när man går över en viss eh, linje som inte kanske alltid är helt sådär försvarbar så, så då har man liksom tappat lite som demonstrant kanske lite uh, förtroende alltså, trovärdigheten och då
1: kan det, det kan leda till sämre saker Vet vi varför de här alltså är maskerade, de här poliserna? För att de inte vill bli gänkända?
0: Säkert vill de inte bli gänkända Det kan mm. man ju
1: nog i och för sig förstå att men där finns ju någon sån här ganska stor symbolisk, alltså det där, någon stor symbolik i det här, alltså att det är en polis som behöver maskera sig,
0: mm.
1: alltså som inte kan stå upp i sitt eget ämbete och stå för det här ämbetet, så det berättar ju då att någonting är fel.
0: Exakt. Så jag håller inte Marie, alls med dig. För, att, för det första det är det lätt för oss, oberoende vad vi säger, att säga om läget är minsk härifrån. Som vi, jo, det, är nog, vi,
2: eller det är nog inte alls lätt. Alltså, det, men det är lätt att säga. Men, alltid, men att säga ja, men det är inte så lätt att, att veta hur saker och ting på riktigt är.
0: Nej, men... men så här att, att de, de har ju prövat på allt och de är superfrediga. De, de bara går ja. dit med någon sorts smil på läpparna eller de är ju arga och bestämda. Och det
2: är en bra metod, ja. tror jag.
0: Men, men vad ska man göra? när omvärlden gör ju mm. ingenting. Och, och deras egen president flyger över dem med, med gevär i, i fampon och hotar. Och, och, och nu stänger han gränserna till vad heter det, Polen och Litauen och, och, och att, att Polen och Litauen kommer snart att invadera Belarus. Och så, här, så man har säkert mm. fått goda råd av Putin. Men man är ju ganska en återvändsgränd i den här situationen. No,
2: det är väl det som, då tar man väl just till sådana åtgärder som inte alltid kanske är, är liksom
1: helt genomtänkta. Mm. Men på vilket sätt tycker du att det är ogenomtänkt? Att alltså, om man tar masken av en, liksom, en en
2: en jag, jag tänker att, att liksom demonstrationer brukar... Det, man, man tappar en del av, sig, liksom, ja, av sin trovärdighet om det är så att man går över den där gränsen där man liksom gör någonting som inte kanske uh, kan... Eller som kan ses som att, att, att nu har man övertrett en viss gräns.
0: Men vad, vilken gräns är du tycker man går över?
2: No, uh, ska man säga? Personlig integritet, att börja gå och riva masker av folk men det här, eller inte maskar utan, no, ja Det här
0: är poliser som misshandlar helt osyliga människor.
2: Det får de ju inte göra, förstås får de inte Nej. göra det.
0: Men okej, okay, jag, jag förstår. men Problemet är ju här att, som du sa, Kjana, att de här säkerhetspoliserna, de eller vem det nu är inrikesministeriets specialtrupper, de kan helt tydligt, som du sa, inte stå för vad de gör. Mm. De kan inte liksom, uh, och därför är de så rädda. Men det visar ju hur genomruttet hela den här regimen
2: är. ja, det är ju alltid så att, att det finns alltid sen folk som skyddar den här diktatorn. Äh, därför att, att de har så mycket att förlora, också de som är liksom i kretsen omkring.
0: Exakt. Hej, ishockeyförbundet IIHF. Det ska ordnas VM-ishockey nästa uh, maj-juni i Lettland tillsammans med Belarus. Okay? Och då säger jag, ord, nu har de haft möte igår tror jag. Då säger jag ordförande René Fassel och det är för just den komula finländare vice i den här fina organisationen. Nu säger han att, att de, de kan inte kan av ställning, de måste, de måste sedan, sätta igång en arv, tillsätta en arbetsgrupp som i november får färdigt sitt utlåtande Vad de egentligen tycker om det här, för att Lettland skulle helst inte vilja ordna nu det här VM tillsammans med Belarus. Och då har i, i, internationella isakerförbundet säger att vi är inte ett politiskt förbund och vi kan inte flytta en turnering av politiska skäl. No, Jeanette, analys på det här.
1: No, det där det är ju helt struntprat, alltså idrott är ju jättemånga gånger alltså politik. Det mm. ser man ju bara att humanordna till exempel man har ju ordnat andra VM och, och OS också i sådana länder som kanske nu är inte så där demokratiskt sätter de här liksom, mönstereleverna med alltså budskapet att, att genom att hämta alltså, en tävling till ett sådant här land så kan man på något sätt främja den här samhällsutvecklingen mm. i det här och där är ju det en politik.
0: Mm. Uh, sen, sen finns det ju en viss mån av morgon ykskaft. Till exempel inte har vi någonsin i eller inte hittills i alla fall, i diskuterat, oj oj, varför gav de ishockey- Belarus? Alla har vetat den diktatur väldigt länge. Jag hade själv varit i Belarus i fjol och jag tyckte det var jätteintressant att vara där just för att man vet att det är en diktatur eller mer eller mindre, i alla fall. Och nu har det ju förstås blivit värre, men menar, nu är det så här på ett sätt ett drev för det har blivit så uppenbart vad som sker där. Alltså när man ser bilder på poliser som misshandlar fredliga demonstranter, så det är klart man börjar lite att fundera. Så det finns ju en, en, en nivå av att varför har de alltså gett det här vm dit? Men det skulle säkert blivit ett ramaskri om, om de skulle inte gett det. Så, eftersom vitryssland är, ursäkta, Belarus är ett väldigt taggat ishockeyland. Maria, vad tycker du, borde man ge det till dem? Borde man dra bort det från nu?
2: No, det är nog lättare att, att liksom peka på den här uh, politiska situationen när det är någonting som händer för tillfället. Att det, ja, ja, jag förstår hur du menar att man borde kanske då tidigare. Men, men samtidigt när det pågår en, en sån här kris som är uppenbar för alla så nu är det ju då uh, lättare att fatta det beslutet att... Att nu går det inte. Att, mm. att, för då är det ju, det finns inte något annat än politik. Det är ju uppenbart att det handlar om just politik. Mm. Så Se jag när tycker det. att jo, de ska inte, jag tycker att det är politik. Ishockey är också politik i den här mm. frågan. Man kan inte i det här det på något sätt utgå ifrån att det är
1: en egen liten bubbla, det tror jag inte. Mm. Säg när är det det ska ordnas? Också. I maj, juni. Nästa år? Ja. Då ska vi tänka vi tänker nu sån här en teoretisk idé att de här demonstrationerna bara fortsätter. Alltså hur tänkte de exakt att det ska gå till sen? Ja. Tänker de att, att ni fredliga demonstranter att sluta nu här för att nu ska vi ha lite ishockey-VM. Ja. Så alltså att det lugnar ner sig och det känns trevligt. Och sen kan ni fortsätta efter det. Och sen kan det ju förstås hända att han är redan
2: åsidosatt vid det Eller sen har det hänt värre saker.
0: Han kommer ju inte att släppa... Nu, alltså han, tänk att han använder det från den här spelboken. Den här, det är som en handbok. i Hur, hur ska man stoppa eller kväsa problemen i sitt eget land? Jag vill hittar på en yttre fiende. Nu, ja, att Polen och Litauen, vi måste stänga gränser för de har militären. De kommer just att invadera. Alltså det, det, är så, det är till och med barnsligt. Men det är, det, det är budskapet han går ut med till, till i TV i statliga tv och, så och det är så otroligt strunt men det är så här, när man har fått goda rådar av Putin så är det så här det funkar Nej, men det är på riktigt så Och jag tycker bara att det är skamligt på tal om vi sitter här som vi, det är lätt för oss att säga men det är fantastiskt att ishockeyförbundet kan säga att ja, vi måste tillsätta en arbetsgrupp för att fundera på det här alltså, hur fäkt kan någonting vara just så här fegt. Man ska ge allt bara till ett land. och sen om det en, händer någonting saker, blir mer demokratiskt, så, Ja, då, då, kan, då kan vi ta invälla Ryssland.
1: Det är styrelsen som tillsätter en arbetsgrupp.
0: Säkert är det så, och Som ja. kan
1: de du ifrån sig, men inte vad det är, var den där arbetsgruppen.
0: Mm. Hej, har ni född med statsbudgeten? Nu, nu är det ju... Den Nej, ju... det
1: kan jag tyvärr säga. Jag ska läsa in mig ikväll på statsbudgeten. Men du kan gärna berätta det viktigaste.
0: 10,8 miljarder ska det nu lånas och det där. Och nu är ju oppositionen jättearg och de, en inte är på gång. Alla oppositionspartier med om det. Och, och jag hörde bara det var intressant. för att, um, för att Det var tal om bland, bland annat hur det här med arbetslösheten. Hur ska man liksom tackla det? Och, och det är en ny modell som kallas för den nordiska modellen som de regeringen nu har presenterat. där både Morot och Tjepp och så vidare. Och där, no, men Mika Hjellander som är arbetsmarknadsfors arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi han var med i Ulle Vega här. Och han sa det här som är ganska intressant för han sa att, att de här modellerna påminner ganska mycket om förra Sibylas regeringsförslag som fick extremt mycket kritik, den här aktiveringsmodellen vad det heter. Ja, och det här är inte samma men ganska, det påminner om varandra. Men han sa det här att, att det är intressant för att när högern kommer med ett sådant här förslag så blir det enorma protester. Men när vänster kommer med ett sådant förslag så är det lättare att svälja det för de stora breda massorna, eller det blir inte lika mycket protester. Och det här är ju egentligen ganska...
1: Men är det sant? O det, men, ha,
0: vi utgår nu från att forskaren vet vad han snackar om. Och jag tycker det, det är alldeles fascinerande. Det är lite så här som... För jag jag har en, en jämförelse. Om jag säger till dig, Jeanette, att, att du jobbar alldeles för mycket så du kan ju vifta bort det ganska bra. Inte skulle du bry dig hemskt mycket. Mm. Men om, om din dotter skulle säga det... Mamma, måste jobba så mycket? Varför jobbar du så mycket? Skulle det ha, vilken del ska ha mer effekt? No,
1: du tänker sådär att, som en teoretisk, hon har ju frågat det här okej.
0: Okay. No, so, och det hade ingen effekt?
1: Nej, no, men det där jag skulle säga att, att det där, att jag vet inte, det är säkert att alltså, forskare måste ju basera sig alltså på, på historien. Mm. Men alltså, nu såg jag idag den här korta stunden, jag går in på, på de här sociala medierna och tittar så det var ganska många sådana alltså, så kallade gröna vänstermänniskor, jätteupprörda alltså, mm. över den här regeringen. Det här hade vi inte väntat oss av den här mm. regeringen.
0: Men ändå att det kanske accepteras ändå för det är socialdemokraterna som, som driver den här regeringen, ledare. Vi måste regeringen. nu lite
1: höra du se hur det ser ut den i kväll den här debatten.
0: Mm. Marie, vad tror du det kan stämma det här?
1: Mm. Ja, nu tror
2: jag det egentligen. Uh, sådär. <laughs> ja, ja, jag tror att det kan stämma. Jag tror att det, tror att det... låter helt, helt sådär Plausibel. plausibelt.
0: För jag tror det Alltså i alla fall om jag tänker på ett mänskligt plan så, det med exempel funkar inte överhuvudtaget med Jeanette eftersom allt är redan sagt och ingenting har hänt. Men, men i normala fall, nu är det ju skillnad vem som säger det är någonting jo. som man inte egentligen vill höra jo, eller det. inte vill åtgärda. Så nu har det ju betydelse nu kan det ju ha politisk betydelse också.
2: Och sen kanske man sätter in man sätter in egna värderingar i det att man vet vem som om man tänker så här partipolitiskt så kan det hända att att uh, om man tänker att förslaget kommer från höger håll så då upplever vänstern-människorna att, att det är liksom Herrarna. aggressivare och, och så här än vad, de kanske, vad det kanske egentligen är. Och vice versa. Kanske att man också läser in liksom, äh, egna fördomar och egna tankar i, i, i saker och ting. Att det är alltid bara fakta det handlar
1: om. Men alltså här är ju på något sätt då utgångspunkten att majoriteten av befolkningen nu köper det här.
0: Mm. Är det så du menar? <laughs> det var inte jag som menar något. Men, men, men att det kommer att accepteras.
1: Men ja, alltså det där, vi, vi vet ju inte. Nej, när vi vet nu. inte.
0: Men han kanske han hänvisar till historien. Ja. Alltid när socialdemokraterna har suttit i vid makten och drivit igenom något svåra ja, det Jag tänker det
1: bara på alltså just den, här, just den här frågan var ju alltså otroligt inflammerad under förra regeringen. Ja, verkligen. Alltså det, riktigt, alltså, det var ju riktigt alltså, dåligt. Så jag vet inte att köpa folk nu någonting som ens påminner om den här saken.
0: Det är de nu, nu det är ju någon lite olika, annorlunda modell att nu, det är de satsar på att det ska finnas mycket fler tjänstemän som kan träffa den arbetslösa och diskutera, vad, är, vad, vad har vi för möjligheter då? Skulle kunna Tänker att söka det här jobbet och, och, och man måste söka mellan 0 till fyra jobben i normala fall, fyra, alltså noll till fyra jobb i månaden men i normala fall inte den 0 noll utan fyra i månaden alltså en gång i veckan ska man söka det var ju ungefär ett
1: som den där aktiveringsmodellen också. Ja,
0: här är sanktionerna inte riktigt lika hårda om jag nu förstår rätt.
2: Den är ju liksom modifierad och det kan hända att när den är lite så sådär uh, filad och uh, kanske mindre taggig så
1: har man också annars lättare att att acceptera en sån Jag vet model. inte, alltså jag tänker bara att i, här, i de här tiderna alltså med de här corona, alltså stängningarna av allt det här, alltså orsakar för människor och liksom permitteringar och allt sånt. Så det där vet jag, det är nog säkert jättesvårt att lansera något sånt här för att det finns människor som liksom har blivit tvingade bort från sina arbetsplatser kanske alltså blivit tvingade att alltså lägga ner sina företag att det där att jag Härtat vet inte att hur glada blir människor då att, jag menar, att nu ska du börja söka då fyra jobb i, veck, fyra jobb i månaden istället. Mm. No, men,
2: men alltså det är ju Uh, well, jag tänker så att fyra jobb i månaden är väl helt rimligt att söka om man är arbetslös. Att, att uh, vissa saker kan man väl också förvänta sig om man ska få en, en uh, ersättning för det. Att inte det är ju uh, en omöjlighet att sitta och skriva en ansökan per vecka. Jag menar många tror jag som är arbetslösa
1: kan nog tänka sig att göra det. Mm. Ja, det finns ju alltså det har ju skrivits många artiklar om arbetslösa som har skickat iväg alltså 400 Precis. arbetslösa och det händer ingenting så nu kan jag förstå också att nej. man har nu liksom varit arbetslös ganska länge och sitter och skriver och skriver och skriver det har aldrig ledat någon vart.
2: Nej, och det förstår jag att det är ett mycket större problem än det att man ska skriva en ansökan per
1: vecka för det, mm. det har jag svårt att tro att man kan jättemycket kritisera. Ja, och det var väl ja. den här föremodellen var alltså just det där, för du ska sitta liksom för dig själv där och rappa ner det här. Det är ju en annan sak de faktiskt kan garantera att det finns alltså någon människa som du kan till exempel sitta ner och konsultera och, och analysera ditt läge med.
0: Ja, de påstår att de ska anställa massor av nytt folk som ska no, men hjälpa kan... de arbetslösa. Det var
1: bra, att... då får många människor nytt jobb.
0: Ja, precis, som mitt annat, där mm. Men sen, det är ju mycket mer komplicerat än att, mm. kan du skicka in en ansökan en gång i månaden, eller fyra gånger i månaden? Det är liksom, det måste finnas arbetsplatser, det måste, och det, på din, helst på din egen ort, och det här kanske man hoppas på distansarbete och så vidare. Och nu, som han sa också, och det, jag tror att alla vet, det är mycket mer komplicerat. Det här kommer man ju inte att lösa. Det är att man ställer ett krav på att det finns, alltså,
1: finns någonstans alltså underliggande alltid de här som han här liksom, tankar, är det att att den som är arbetslös på något sätt sitter där hemma och tänker att den behöver inte göra någonting, det är ju inte så. Så alltså den här, den här liksom på något sätt van föreställningen av lata arbetslösa. Jag tror att det är det som folk opponerar sig mot. Det är den här inställningen mer än vad det egentligen krävs. Jo, för Jag tror ju inte. Alltså, jag tror att de flesta alltså, människor i det här landet som är alltså arbetsförare vill jobba. Och sen är det en helt annan sak att hur är det sen i verkligheten? Att hur går det att, att få det här jobbet? Många liksom byter bransch och försöker, men sen kan det hända att, att det här tänker att liksom. Det kan vara ett sånt läge att det finns inte någonting som... Nu, menar, vi kan ju inte vi kan ju tvinga till exempel alla att bli, bli närvårdare. Det skulle behövas jättemycket närvårdare men inte det är ju heller någon lösning. att man Nej, nej så är det
0: förstås. Hej, en god sak i den här, det finns säkert många goda saker i den ny, nya budgeten och planen för riket, är att cykelförmån blir nu skattefritt upp till 1200 euro. Så som så alltså jobb, vad heter det, istället för bilförmån så har man cykel. Och tänk att det har tagit så här länge, och det har varit lite så här otydligt, eller svårt att förstå, inte så hemskt fördelaktigt den här förmånen förut, men nu ton i två, det tycker jag det är ren, alltså man kan köpa en riktigt fin cykel men det förutsätter att man har ett, en arbetsplats som betalar för det här. Så igen, så på ett sätt är det en bra sak, superbra att man ska få bort folk från sina bilförmåner och köra bil till jobbet men det gäller ju igen bara de, de här som har den där förmånen av att ha ett jobb.
2: Och sen också de som har sin arbetsplats på rimligt avstånd från sitt ja. Hem.
0: ja, men hej, det finns bilförmån fortfarande och, och jo, jo, så absolut. Den, den här tar de inte ifrån. För då skulle det här landet kastas in i kaos om vi skulle ta bort bilförmån. <laughs> och, och kilometer här, då, då är det slut på allt. Och ingen regering kommer någonsin att ens föreslå det. För då blir det en riktig revolution. Det här är bara småsaker. Hej, äter ni ofta ett köttbiroga?
1: När faktiskt
0: klattar. inte. Nej, när åt ni senast?
1: Nej, det där kanske Minnas. för 35 år sedan.
0: Aha. Och Maria? Ja, jag minns inte. Men vet du hur det smakar? Då?
2: Ja, menar. menar du nu här som man köper i
1: butiken? Helt såna...
0: Man kan göra själv också, men...
2: Men sån här med en sån här, alltså här ris
0: och något Ris ja, Jag, jag försökte,
1: vet. jag kan säga alltså att jag äter inte. Jag försökte köpa en sån här, det var någon nödsituation om mitt barn behövde ett mellanmål och vi var någonstans och det fanns bara hon håll på att bara spy av det
0: Hon var i stacken ja, Hon fick inte... i sig en finsk köttbyrå Nej men det smakar inte <laughs> riktigt, det, var inte, det ja. var inte
1: hennes smak som säger för tiden Nej, jag, skolan. Är jag är
0: inte så förtjust i det här ja. ja. uh, Okej okay, Maria, du, 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 vet, du vet inte ens alltså, vad ne, det är
1: visst, nu har, nu vet,
2: Mina barn har nog ätit det någon gång. de har inte tyckt att det här var illa alltså.
0: no, Bra huh. But, uh, Det finns ett bageri som funnits i, Men kanske
2: det är just det att, att de som jag har ätit, jag har inte varit från ett bageri
0: var då? No, de var
2: alltså så här, här vet du att man går... Market. Ja. <laughs> ja, ja. No, <laughs> ja, men berätta om ditt bageri. Jo,
0: det finns, har funnits, och finns fortfarande ett bageri som har funnits i Helsingfors centrum. Liksom, man kan nästan kalla det en kulturinstitution, Eromanga. Jag tänker nu det här namnet för de går ju nu i konkurs. Oj, nej. Och, och jag har då ätit, vuxit upp bland annat på de här köttbyrågarna i min glada ungdom. På den tiden åt vi köttbyrågar och, och vi ville inte förneka den finska matkulturen den här eller att den existerar. Ni
1: förnekad.
0: Du, du, du gjorde det ju Inte just.
1: har jag förnekat. Förneka alla behöver inte tycka om samma sak är Magnus. Det måste rymmas olikhet i världen. I alla
0: fall. De har nu gått i, eller kommer att gå i konkurs och, och, och tittat på deras omsättning. De har gjort över en miljon omsättning på, bland annat på köttbyrågar. Och det där, de har ett bageri, de har också ett tält på Saltorget, jättepopulärt. Men de fick inga fyrka business Finland. Och, och det här har de nu knäckt över. Och husbolaget kom inte alls emot med bolagsbyrådet. Hyran, eller inte bolag utan hyran helt enkelt. De har ett eget bageri i centrum av Helsingfors. Och, det där, och nu är de helt knäckta och orsaken till att de inte har fått stöd, det står inte i den här artikeln i Helsingfors, men det tror det vara att de gick på minus i fjol, 16 000 euro, vilket är faktiskt ingenting om man har en omsättning på över en miljon. Och innan gick de också, men år, sen för tre år sen gick de lite på plus och så vidare. De har kämpat. Det är säkert inte så lätt och sen det med den diskussionen i Hesaris kommentarfält. Och där är vissa helt, oj nej, det här är en del av stadskulturen, det får inte dö, och jag älskar de här Lihisen och andra var här, att. Mm. att nu no, vet ni om inte man inte anpassar sig att det är nu falafel och sushi som gäller, så att de kan nu se sig att, att, att Lihis är old school, och ni bevisar just det.
2: Nej, nu blir jag lite ledsen. Ja. Ledsen för deras skull faktiskt.
0: Är, är du? No, bra. Ja. bra. Det här är avsikten med det här. Kampanjen. Jo, jag förstår det. Jag tycker
2: definitivt att de borde ha fått understöd från Business Finland, men det var ju mycket annat som gick snett med Business Finland. Så.
0: Ja, för det här är den här principen att de, alltså det är någon sorts EU-regler som har tillämpats väldigt hårt i Finland. Att om man har gjort minus i fjol, och jag själv vet, känner till det här ganska bra, om man har gjort minus i fjol så kan man inte helt enkelt få hur bra plan man än har. Och jag tycker bara att det är otroligt kortsiktigt, för det betyder att man måste säga upp. Eller man måste sluta, som i Eromangas fall, man går i konkurs. Och så man staten att ändå betala. De här elva människorna som jobbar på Eromanga, de kommer nog att få arbetslöshetsunderstöd istället. Och förstår ni att, att det är ju liksom korkat, man borde väl kolla att ha, har det här företaget någon sorts möjlighet att överleva? Är det liksom skerligt att vi lite där dem?
2: Men det, verkade, det var ju mycket som var ju så här, de, de kollar väl inte de här företagen och desto vidare, utan det var ju innovationer som premierades. Mm. Så att man hade en plan för framtiden som ja. var storstilad.
0: Ja, men obero hur hurdana plan man har så kan man inte få om man har gått på minus i fjol. Ja. Och, och det där, det, det kan ju vara att finska regering, regeringen kan göra något av det här och inte Business Finland kan göra något av det här. Men jag tycker bara att det, att det här leder ju nu, nu till det att nu går de här, blir de här arbetslösa och det kostar staten ännu mer. Plus att ganska många människor blir olyckliga. Alltså,
2: det är sant. Det är not sant. good. Så
0: senst moralen i det här är att äta mera lihis uh, och det där... Med, eller är det så att ni men är en alltså
2: direktförsäljning då under, under den här våren? Man tänker att, att om folk tycker jättemycket om deras produkter så skulle de ju ha kunnat väl, jag menar, ta hem.
0: Men säkert har de ju alla, jag tror att alla företag i Finland, vissa har blivit lamslagna, vissa mm. har på nu gör det. Men det har inte varit lätt, nu har de Nej, säkert då, försökt. Jag har ingen aning vad de har gjort Nej. eller inte gjort. Men. Och samma gäller det här husbolaget där, där de agerar. Att man inte kommer emot, men mm. det är så kortsiktigt och så extremt egoistiskt. För att de som nu är där, nu, nu, att få nu något uthyrt, fast det är i centrum av Helsingfors, då kommer man inte få något fyrk mera för den där lokalen som de äger. Alltså jag tycker bara det, det är fantastiskt. Hej, uh, Janet Björkist. vad har du tänkt på den här
1: veckan? Jag har tänkt på det här med att ta, ta kritik. Mm. För att jag läste igår i min gamla tidning så alltså Det var så här att, att det där förra var den söndagen kanske som Maria Jestrin hade gjort en stor... Hon journalist. är journalist på Huset så har gjort en stor sån här uh, artikel om kritik alltså inom SFP. Alltså det finns liksom inom Helsingfors och SFP jätteskarp kritik mot, mot sån här Österbottens vet ni på något sätt vinkling. Och de kände sig lite förfördelade. Och det här har tydligen lett till det att jättemånga alltså SFP-er har blivit mycket upprörda. På, på artikeln alltså? På artikeln och liksom på de här påståendena det här stämmer inte. Och sen har det uppstått någon sån här som jag nu, det har helt gått mig förbi med. Det har uppstått en liten sån här storm, storm. Mm -hmm. och, och tydligen hade riktats också ganska mycket mot husiskt men den påföljde att chefredaktör Susanna Landor igår hade skrivit eh, en sideskolumn där med rubriken alltså kritiken i politiken svider men behövs och där resonerar hon ett helt korrekt alltså resonemang om att det är klart att det är liksom svårt att alltid ta emot kritik och sen funderar hon på det att är man särskilt känslig alltså inom sådana mindre kretsar, alltså då säger SFB, att, att när någon kommer liksom och, och skakar om. Och, och här är många kloka poänger och så tänkte jag bara att det skulle nog vara jättebra om de här och själva till exempel skulle leva enligt det här också och klara av att ta kritik.
0: Tycker du att mediehusen inte kan ta Det tycker
1: kritik? jag är ju verkligen alltså det där att, att de är, jag har jobbat nu fyra år som, som frilans för journalisten, tidningen alltså som har i uppgift att granska mediebranschen och skriva alltså med medienyheter. Jag kan säga det finns nog få som är så lättkränkta som alltså dels mediechefer och sen till viss grad förstås också vi journalister själva. Mm. Men vi är nog bra på att säga att andra ska göra en massa saker. Men här finns nog jättebra det där. Många av de här citaterna ska man kunna byta ut. Alltså så här att man tar direkt istället för partier så säger man mediehus. Om man nu det där, jag har ju lite så här känslor gentemot KSF Media och Husis. Men det där, jag har till exempel inte ännu i dags sett uh, chefredaktör Landor ta en diskussion om den kritik som Staffan Brun framförde i sin bok. Mm. Den existerar inte.
0: Nej, nu har det varit ganska tydligt tycker jag under den nuvarande ledningen att kritik är inte så välkommet Eller man ska inte, det, det ska tystas ner och helst inte diskuteras. Och det är helt fel metod. Det är mycket bättre och, och tidningen lyfter om man, aha, så här tycker jag nu, men vi tycker så här. Och inte bara liksom slå bort och gå till, om man går till i diskussion så går man till attack. Mm. Och, 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 och jag har helt samma erfarenhet, erfaren, erfarenhet som du och det är telefonsamtal och det är allt möjligt som är så fel och, och vi journalister är tydligen, eller många av oss väldigt lätt kränkta. Vi får ju också kritik på ibland. Det ibland. Diverse lyssnare som inte nöjda med vad vi sysslar med. Hur, hur tycker man ska bemöta sånt, Janet?
1: Jag tycker att man ska ta emot det här för att det ingår ju. Alltså vi gör ju ett offentligt jobb. Mm. Och sen är det en annan sak att den hud, kritik. Det är, att är det sakkritik så tycker jag nog det där att det, ska, att det, det får man ju ta till sig. Alltså. Mm. Men det jag vet att det är inte så, det är inte så lätt. Det här. Jag måste bara alltså citera till exempel. Hon avslutar sin kolumn så här. Kritiken svider men borde ses som en viktig samhällskatalysator och som en gåva för demokratin. Och partierna behöver lyssna. Där ska man ju kunna säga att Och mediehusen behöver lyssna. För att jag vet att där, har, där gjordes många saker som många av läsare var väldigt upprörda över. Och de lyssnar man nog inte jättemycket på. Det.
0: Nej, och, och det är det som är intressant att man kan skriva så här och, och samtidigt inte tänka den här tanken att är vi själva, hur är vi själva när det gäller att ta emot kritik? Man kallas alltid, det sen kallas då väl blind spot skulle jag nästan gissa. Maria, tror du att journalister är extra? Att vi, vi är lätta att säga sådana saker men vi kan inte sen Leva, leva upp till leva det. Upp till det, liksom. det är lite som min
2: upphovsvis. Det är är det exakt just sådär. Jag tror att det är, så att du nog faktiskt tvingar på en ömpunkt för att uh, uh, vi har också nog hemma hos oss många gånger skrattat lite åt, åt de här uh, svaren som finns på insändarsidorna ofta kanske just på, på huset att, att insändaren kanske är en viss längd och sen svaret, åtminstone tidigare, kanske man har blivit lite, lite bättre på det. Men tidigare så var svaret alltså dubbellängd och ganska frent tillbaka, att man liksom sätter... Vill, vill sätta den som, som kommer med kritik på plats. Exakt. Och det är ju, det är ju liksom så mot alla konstens regler.
0: Alltså jag, när, jag blir, när jag läser sådant, och jag, du, du, jag tror att du kanske har rätt att det har varit mera tidigare, men jag, jag vill kasta den här tidningen i väggen, jag blir så rasande på jag det vet där. Vad för jag. det här är deras kunder, deras som betalar för den här tidningen. De har rätt att komma. Samma som lyssnare får jättegärna och ska kritisera oss. Vi måste kunna ta det, och det är inte alls lätt men nu måste man ju kunna ta det. Men
1: jag ska det... säga att det där, är, det där är inte... Jag tror inte att det har varit värre förut. Alltså för att jag tycker att det var tidigare alltså ganska klart sagt. Alltså Men under den okay. dåvarande ledningen. Att man ska försöka alltså undvika om inte det är absolut nödvändigt att skriva ett svar. För att journalisten får ändå alltid sista, sista ordet. Att då, låter man, då ger man den platsen alltså och att den som skriver att så ger man, det. man behöver inte gå där och bjeppa
0: emot. Jag tycker det är liksom Nej. 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 Det ska vara alltså någon verkliga sakfel, ja. tycker jag för att då kan man säga det var faktiskt så här eller ja. är väldigt konstatera och, och det är det det, det är ju egentligen gäller ju vilka företag som helst att jo, att, att om man får feedback här ja, den här ähm, lihisen som ni tillverkar, den är lite saltig så inte kommer gå, nä hör vi har faktiskt bara 2,3 gram salt och alla andra har mycket mer. Men
2: det märkliga är ju att sådant förekommer ju också, ja. och det är ju, jag menar, det är ju faktiskt just så bak fram som något kan vara, ja. att, att det är ju, det att man ska beakta sin kund, det var, det var ju alltså då förr i världen så var det här ju ett trumfkort för Stockman de, det var ju alltid kunden som hade rätt där. Man kunde ju väl säga vad som helst och så var de ju, Det var liksom alltid kunden som hade rätt. Och det, kanske det sen bidrog till deras fall, det vet jag inte. Eller fall. Nej, det var några
1: knappast orsaken. Mm. Nej,
2: det tror jag inte heller. Men, men alltså... Uh, men överlag så det finns ju ingenting som man blir så sur över som kund om man framför en... en liksom, artig och saklig kritik mm. som inte bemöts på ett vettigt sätt utan att, att den liksom
0: uh, du man får
2: den ja. i, tillbaks kastad i ansikte eller, ja. eller något annat. Eller om du är på en restaurang om du säger att, att det kanske inte var just det som du hade väntat dig och, och det där uh, jag har hört flera gånger människor som har haft något att anverka på och, och fått svaret att nej, men det stämmer inte. Mm. Och nu har du sagt, jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Att, att vad är det för kundservice?
0: Så mer ödmjukhet i journalistiken då? Är det mera det i journalistiken
2: nog också, ja. Men det, jag tror nog att det gäller ganska långt i journalistiken också. Mm. Det känns som att många journalister är ganska... Uh, det, är ju, det är ju liksom små barn som man, uh, som man föder ut där med sina texter och de är viktiga och känslosamma. Mm. Så kanske det är då så att, att, de, att det blir så svårt att, att se när någon kritiserar dem. Å andra sidan kan man ju också se att det förekommer nog mycket kritik. Att de får ju journalister ibland också, liksom o Uh, orättvis kritik. Mm. Så kanske det är också det att man är van vid att det kommer ganska mycket och ganska full kritik som gör att man sen
1: när man har möjlighet så <laughs> slår <laughs> så man så till den, ordentligt. Jag den som inte. gav den sakliga kritiken får sig sedan på ja. någon annan. För jag, jag, tror, jag, jag tycker nog att man måste alltså, om man jobbar i, ett sån, i en sån här bransch, så måste man, och du måste kunna alltså, du tar till det du läser just den kritiken. Och är det liksom osakliga när du är full och och sötter och liksom bla bla, Då behöver man inte svara det. Men kommer det liksom att ja. du hade ett fel där? Eller liksom jag tycker att du blablar någonting? Och då besvarar man Absolut.
0: speciellt som chefrektor så ska man stå över sådana här dagligt brus. Och liksom kunna se helheten. Det är ju ganska nice att folk bryr sig om det tidning jag jobbar på. Ja det är sant. På, som jag är chefrektor. Att, vad härligt. Att ni är så engagerade. Sen om det blir osakligt, det är ju en helt annan sak. Men att, att man, man, ska, man måste försöka älska den här kritiken. För att innerst inne handlar det om människor som bryr sig och tycker om den tidning de betalar för. Jo, eller eller vilka medium som helst.
1: Och jag skulle säga att en stark ledning det där har kapacitet att lystra och också alltså att lyssna, om, lystra. Jo, lystra och, lyssna ja. och liksom inse att det finns ingen som sitter på alltså en absolut sanning. Mm. att om man sitter där och bygger in och här ett slott där man tror att nu är det här vad vi har kommit fram till och sen alla som tycker något annat så de ska vi skjuta ner så det är en jättedålig ledning Det kan man hålla med om.
0: Där slutar vi den diskussionen och jag frågar Maria Vassin, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Ja, vi
2: har talat tidigare om de här 17-åringarna som har fått uh, körkort jo. och nu har det ju varit mm. mycket i, i också nyheterna om alla möjliga hemska incidenter som har hänt uh, uh, den senaste veckan kan, där unga, unga förare har kört ut och krockat och, och, och många har hamnat på sjukhus och hemska saker. Men, men det där, jag tänkte ändå att jag skulle försvara nu faktiskt den här, den här tanken för jag har nu äh, fått sån här förstahandsinformation äh, om, <laughs> om det här 17-åringarnas kökort. Jag har sett äh, bland annat mitt eget barn alltså ha, har nu fått tillgång till ett sådant... Vilket har gjort mig som förälder nog ganska förstås sömlös ibland om nätterna. Men, men nu när det har gått en tid så har jag faktiskt insett att det här kanske inte riktigt är så dåligt ändå. För att ähm, äh, som den här... Den här sonen också har påpekat väldigt tydligt för mig. Att mamma, man kan inte dra alla över en kam. Att, det, att, att vi är 17-åringar som kör. Får nu jättedåligt rykte. Tack vare de här enstaka som har gjort sig skyldiga till, till utkörningar. Och, och fortkörningar och, och alkohol. Och, och användning vid ratten och sånt Men de allra flesta är ju faktiskt inte såna. Och, och jag har faktiskt sådär nästan fått lyfta på hatten för de här ungdomar som, som jag känner som, som kör som 17-åringar. För jag vet att de har också ganska, de är lite skraja för att göra några förseelser i trafiken. Därför att de vet att de blir genast av med, med kortet ifall att, att de kör för hårt eller, eller blir fast för det. Så de är faktiskt, min erfarenhet att de är otroligt ordentliga chaufförer och och jag måste säga att jag riktigt högaktar dem för det. Jag tror de är bättre chaufförer än en del av oss äldre. Uh, och kanske det har att göra med just att, att de har liksom strängare regler. Mm. Och, och sen just när man tänker på sådana här landeungdomar så har det ju rätt många möjligheter att röra sig mycket, mycket smidigare. Till exempel nu för tiden är det ganska många som går i skola längre från sin hemort till exempel utanför hemorten och, och så det att mitt eget barn också hade med kollektivtrafik två timmars skolresa medan med, med, med trafik med, med det här körkortet så blev det liksom hälften förkortat då till en timme och de samåkar när de är flera så att det är liksom ett helt vettigt system egentligen det jag måste nog ta tillbaka att, att jag har varit lite skeptisk till mm. det här men egentligen så tycker jag att det är ganska bra
0: jag är skeptisk fortfarande, trots ditt försvar. Just, och kanske just för att jag inte har så mycket kunskap. Därför för att själva insikten om att äh, allt yngre kan köra fritt i trafiken. Så det oroar mig nog lite faktiskt. Och om man inte har gått så lång bilskola som tidigare. och, och, och så, Jag tycker inte alls att det är så jätte nice Och är det nödvändigt och så vidare. Jag vet att man har kunnat få dispens också tidigare och, och så där Uh, jag tycker att, för att de måste bli strängare också med de vuxna. Det, och, och det är ju helt förstås sant att många 17-åringar är säkert mycket bättre chaufförer än de här många galningar som man ser i trafiken varje dag som inte är 17-åringar. Uh, så inte, inte har någon lösning. Ja, jag tycker ju det... de värsta är de här som i trafiken som man ser ganska mycket som man ser på dem att de är, de är maniacs. Att, mm. att de måste förbi nu ja. och alla andra ska bort. Det här är, det är liksom helt sjukt att, det, att så det här tillåts så att säga, fortsätt. Jag vet inte alls vad man ska göra av det men det är de här människorna som själva borde inse att de borde inte sitta framför en ratt. För... Jag sa
1: just igår att min dotter att man borde införa så här obligatoriska psykologiska tester, alltså mm. regelbundet. Att de människor har alltså mentalt men hus, bilstånd Men hur skulle köra. det kunna funka? Nej, inte vet jag, men sådär som teoretiskt teoretisk idé. Alltså, ja. ja. Jag tror att det finns jättemånga människor som kör bil som inte alltså riktigt har balansen i känslolivet på en sån nivå. Att ska... Och dit
0: räknas vi naturligtvis inte.
1: Nej, men sen ska jag säga de där 17-åringarna för att den största riskgruppen, det hade ju varit liksom i eviga tider är de här alltså unga killarna, mm. nyss arton. 18. Så det är ju de som alltså sticker Så, så är det, det visar ju statistiken. Det är ju ju, och det spelar ingen roll att, att få de här kökortet som 17 eller får de det som 18. Att man kan inte liksom belasta alla 17-åringar för att det finns Mm. Och det, och det finns liksom alla möjliga förklaringar till att varför är de då så utsatta? Och det är de här grupperna när någon ska skjutsa någon och det är liksom mm. allt möjligt. Och sen vill de köra ofta jättehårt. Det stiger inte ja.
0: riskerna då också om att alltså, ju yngre man är, i grupptryck och Jag tror inte här. att det spelar någon Va? roll att är du eller är sjutton eller
2: något Jag tror nog, men samtidigt så kan jag säga att jag tror också att, att det här, hela den här sjukvårdsreformen har gjort att, att i de familjer där det är aktuellt så har man ju nog, eller hoppas jag åtminstone, har man faktiskt gått igenom de här sakerna mm. och diskuterat dem. Jag, jag kan säga att vi har haft många middagsdiskussioner om just de här sakerna. Men ni
0: är en super för familj, liksom att men alla kommer ju inte att funka på det här
2: sättet. Ja, jag vet inte. Och, 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 och spelar det spelar alltid någon roll vad föräldrarna säger. Eller ganska Nej. sällan kanske i det skede. Jag är också liksom orolig för just det här. Och, och jag vet att i vårt fall så, så det är klart att har man liksom växt upp på en bondegård och har kört traktor och, och mm. mopo och alla de här fordonränder. Eller långt innan man fördrar körkort, så är man faktiskt en ganska bra chaufför i många fall. Precis. Och då har man kanske viss erfarenhet att, att jag tror att det finns ju väldigt många olika slags chaufförer som får kort
1: när de är 17. Mm. Jag tänker alltså på några 17-åringar. Vi har också en sån här bonusdotter som fick alltså det i förväg som bor alltså på, på glesbygd att att du är ändå så stor när du är 17, att inte det är nu jätteroligt att vara beroende av det, att mamma eller pappa ska skjutsa dig
0: omkring.
2: Nej, det har jag
1: märkt.
0: Ja. <laughs> no, vi kommer inte att lösa det här, men Nej, vi kommer inte. kontentan är att, att nu ska man inte dra alla 17-åringar över en kam. Det ska man ju aldrig göra. Nej. Men, men det är lätt, För jag läste den rubriken och så, kom det, och så läste jag artikeln och då var jag att ja ja, 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 där ser man. <laughs> så där, det var min reaktion. Just att, att gå på känsla. Det ärligt sagt också lite min. Men ja. har de fått...
1: inte alltså i USA Nej. i eviga tider fått körkort som
0: 16-åringar? Ja, eller i många stater. Ja. Är mm. de flesta stader eller så? Ja, exakt. Där borde man se på statistiken. Är den värre eller bättre än i Finland? Så, okej. Okay. Hej, vi går vidare. Brukar ni ha en, en bilo där i veckan? Det här dagen tar ni det lugnt. Jag vet att Jeanette du inte brukar ha, men Maria?
2: Hmm... Alltså jag brukar nog ha, ta, ta sådana lediga dagar. Jag är ju liksom här över mitt eget liv lyckligtvis. Mm. Så jag kan ju ta lediga dagar ibland när jag känner för det. Men att eh, nu till exempel under skördetiden så får man vara beredd att det inte blir, blir några lediga dagar. Men sen samtidigt så kan det komma sådana här så, oplanerade oh, lediga dagar. När det regnar eller sådant. Så att, att det är inte sådär att en viss
1: dag har jag planerat in nej. Mm. Att nu ska jag ha ledigt. Nej, det är inte allt för det här frilanslivet. Det går ju så här i sjuk. Man måste vara flexibel. Sen kan det komma om en månad kanske, har du, lite längre.
0: Exakt, ja, det är lite förlegat hela det här. Men, men det var så att Maria Repo-Rostet, hon är församlingspastor i Johannes församling. Så hon hade andrum idag. Alltså här, det kommer på Julevega och jag lyssnar på det. Och det är extremt sällan jag lyssnar på det här programmet. Men nu lyssnar jag på hennes ord. Och det var helt intressant att hon, hon talade då om sabbat, juridisk sabbat och sen också om i kristendomen hur man nu, det här med vilodag. Och hon, kom, hon hade nu kommit fram till att det är jätteviktigt att ha en vilodag i veckan. Och definitionen av vilodag är följande. Att mm, du ska ha en dag i veckan där allt, allt det du gör ska du tycka att är roligt. Så, så exempel var att om du huggar ved för att du måste få ved till äh, så, bastun. Ja, eller för vintern när det blir kallt och du huggar ved så Ja, då, men då kan du göra det sex dagar i veckan. Om du gör det liksom för att det, liksom du måste så att säga, ha den ved, för annars fryser du Men om du älskar att hugga ved, då kan du hugga ved på den här vilodagen. Om du tycker mm. att I love it, då huggar du också den eller då du endast, endast den mm. sjunde dagen. Men och jag, tänkte, jag tänkte på det här, det var helt intressant liksom, analys. Och, och jag började fundera, vad är roligt i livet? Och vad, är, vad gör man av tvång, så att säga? Och jag, jag, min teori är det att det här är en lite gammalmodig Mm, definition av vad livet är och arbetslivet för att för många är arbete också roligt mm. och jag hoppas, jag hoppas att många... för ganska många ja, och, och, och då ser jag inte att det är liksom ett jättestort problem däremot måste man ju försöka sträva ett, efter att göra roliga saker för det blir nog, livet blir roligare men idealiskt skulle vara att man har roligt mm. man kan ju inte ha roligt hela tiden men, men förstår ni vad jag menar att, ja. att ska man liksom slita på jag måste göra det här sex dagar i veckan och sen åh, en dag så det blir det. lite
2: konstgjort tycker jag att det på det sättet. Jag måste nog säga att för mig är inte det här vedhuggning äh, att ha ledigt utan det är verkligen äh, jobb därför att vi värmer hela vårt stora hus med ved. Så det, mm. det är 70 kubik ved som ska lagas och det är definitivt inte vad <laughs> som jag gör för oskull. Men, men jag tror ändå att det frågar lite om en inställningsfråga. För då när jag gör den där veden, visserligen inte med yxa och, och handsåg utan på något annat sätt, så, så måste man tycka att det här är liksom en bra sak. Mm. Jag gör det här för att för att jag har själv nytta av det och det är egentligen i måttliga mängder ganska roligt, bara man inte gör allt på en gång till exempel, att nu är det lite inställningsfråga, inte ser det någonsin som att det är min vilodag, men ändå så att man måste liksom tycka att också arbete är till nytta
1: och, och och trevligt, mm. till och med.
0: Jeanette, brukar du planera in. Nu ska jag bara göra roliga saker.
1: Nej, det här brukar jag verkligen inte göra. Men jag har lite den här för att jag tycker nog faktiskt att jag lite så där sådär skimärgnäller ibland. Så jag tycker faktiskt att mitt jobb är jätteroligt.
0: Mm. Lite du, mycket
1: kan det bli ibland, men det är ändå roligt.
0: Ja, fast Du hade nog inte någon rolig när du kom hit idag. Nej,
1: nu är det just nu, den det är lite svakka. Men det är, snart är jag uppe därifrån igen.
0: Men om vi ska fråga dig att se någon rolig sak som du brukar göra.
1: Läsa böcker. Är
0: det, det är en rolig.
1: Jag tycker det är roligt.
0: Okay. Maria, eller göra noll.
1: någonting tillsammans med mitt barn eller familj.
0: Maria, kommer du på något roligt? Jag
1: kommer på en massa vad roligt. Var, <laughs> va, är det vad är introligt? Alltså? Det är ju mer...
0: Ja, okej, okay, visst. Det är bättre. Bra, rätt.
2: Ja. Vad är
0: introligt? Vad är introligt?
2: No, no just det där kanske. Som
0: möten, det är, introligt
2: nej, är det introligt. nej, just det. Men alltså, om det är sådär att, att jag tänker att nu har jag ingenting i kalendern vad ska vi hitta på? Så då är, nu, då är det trevligt tycker jag att göra någonting just med antingen med sina vänner eller med familjen och att man gör någonting som man inte gör varje dag. Utan det var kanske just det där. Jag kan också tycka faktiskt att det är roligt att åka inte helst i nu har jag inte gjort det på länge. Men, ja. <laughs> men sånt så kanske uh, ni inte tycker att det är Visst. särskilt roligt. Eller ja, kanske ni tycker. Du är sikkert
0: oftare i stan än jag. Mm,
2: hopp, jag är inte i stan på jättelänge, men ah, i alla ja. fall. Uh, vet du att, att det som skiljer sig från en vardag, det är ju kanske det mm, som, som är viktigt, att, att det måste vara någonting annat.
0: Mm.
2: Då blir det roligt.
0: Korrekt. Uh, jag ska... Jag går vidare. Och jag har ju då tillbringat då sex dygn i ensamhet på en holm i Savolax. Och det där. Och väldigt fint på alla sätt. Man kommer så nära naturen. Och jag ska säga en sak som låter hemskt banal. Men om ni lite skulle ta tid att lyssna på mina kloka ord så kommer ni att tycka också att det är fantastiskt. Och det är en sån sak att det är ganska sist att solen går upp varje dag. <laughs> Nej, på oh. riktigt, tänk på det här för att Jag har det,
2: tänkt på det, jag har aha. soluppgång från mitt fönster Jag har tänkt att varför är det så att alla fotar alltid solnedgångar Men mm. när det är soluppgången som är så fin
0: Ja, alltså till och med en sån här stormdag Så vet man, det är nu mörkt Och, och sen när man checkar ut klockan 6.36 där, där går solen upp och det blir ljust <laughs> Det är ju helt sjukt och det kostar ingenting Det bara, Den bara kommer och jag är helt tagen av det här. Och man tänker inte så ofta på det i stan. På, på det otroligt, Det går, inte kommer sol hela tiden. Och jag är helt lycklig över den här insikten.
1: Jag påminner mig om att du har pratat om att du ska bosätta dig där på din Savolaxiska Holm i ett år. Och så sa du på något sätt så att familjen kan få komma och hälsa på mig när <laughs> ja. du ska leva något sådant här eremitliv så jag hör att det, det är ditt hände
0: Barkgården. <laughs> ja, det, 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 är allt med, det kommer allt närmare hela tiden. En vecka ja. kanske. Ja.
2: Det duger alltså, det
0: enda kontakten jag hade med andra människor och åker lite telefon med sen de här jävla zoom-mötena som, som ju, det är inte något fel på dem man har zoommöten men det är med hela forumet. Om man jämför det med soluppgång så var vinnare ganska vällex Men jag fick en business-idé under det här. Jag tänkte nu presentera det för er.
1: Man blir kreativ i och, och, sammanhang. Och övriga Finland-
0: vad säger du? Och övriga Finland. Jo, jag
1: hoppas men... att du inte vill ha patent på den här.
0: Jag skulle vilja att ni, jag skulle fråga om någon av er komma med. För att jag högg då väd då, som är både roligt och nyttigt. Och, det där, och sen spreds den här aromen. Det var ny gran. Ah. Och så kom den här doften. Det, tog jag den här klabban och do, satt den liksom i käften och har do, doftat riktigt noggrant på <skratt> den. Och så var det helt vits i det här. det här doften.
2: Ah.
0: Att det här är grejen att man borde göra liksom granparfym. Mm. Eller dödö. Så, Eller
2: kanske sådana här liksom, aromar att ha i badrummet.
0: Nej, nej, nu är, det är just det här. Ah. Nu, nu, ska
2: det nu går för... det hårt, Lån. Okay. Det, det, okay. det går
0: hårt nu. Och det, här, det här är fyrk. Det här okay. som att dela ut gratis guld åt vet Nej, det är inte. Jo, <laughs> lyssna. Skulle ni uppskatta en man som doftar gran? Alltså den här kodan.
1: Nej. <laughs> inte. Alltså inte där att det är sådana här... Sån Men en här kvinna liksom... då? Nej, att det är sådana här... För det blir ju aldrig den riktiga... Det kan, vara, det kan vara trevligt om din gubbe har varit ute och huggit vedoppet och fått lite den riktiga alltså, arom. Mm. Men det här att han ska stå och spraya på sig och så här liksom grannluktas, det, det är inte min, min smart.
0: Okej, okay, du får verkligen inte komma med i min business. Jag
1: tror
2: också att det är bättre det där, om det, den är äkta sorten. Men jag vet, jag ställer ni, det är mm.
0: gå, gå till en tax -free butik på flyg. Se hur mycket ja. bullshit parfymer och döden där finns deodoranter.
1: Men, kan du, testa på Men det. kan du ju veta, vet du, det finns nog möjliga saker att hitta på nu finns det ju jag all... oh, de har googlat
0: de här det finns massa sajter om här ett doftar och linden nämns och lärkträdens bar och jag har ett lärkträd så där, där har jag klar business och poppel doftar väldigt gott men det finns inga, inga uppgifter om parfymer eller deodorant och det är därför jag hittar mm. den här nischen nu
1: Ja. Jag, jag säger att du tar och Okej,
0: okay, men ja, det, utan dig.
1: jag utan mig. Man ska, alltid, man, ska alltså, man ska gå efter sin dröm.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Men alltså, nästa gång ni hugger en al till exempel, doftar på den och titta på den här färgen. Och säger tänk då på mig och att jag håller på att bli rik just nu. Och ni, ni lyssnar när ni är för sent ute. Och varför skulle det här brände kunna heta?
1: Det kan vi inte riktigt nu svara på. Men är det
0: för kvinnor eller för män? Jag, jag skulle spontant säga det är för män. Men har jag fel här?
1: Alltså ja. det finns ju någon sån här, här som man kan spruta alltså på, på sina plastgranar som ska lukta. Alltså ja, det. Ja, och det lär vara något helt alltså vd-värdigt, alltså och sån här
0: Jo, jo, men alltså jag skulle ta den här koden från mina egna hu hu huggorna. Ah, tänk ja, som så hugga ja. Hugget av Magnus. Och sen är det liksom ah, att du här... skulle
1: riktigt göra det själv från jo, start. Jo, jo, jo. Det här blir nog Magnus bra. Jag känner att du är ganska bra på kemi, visste du?
0: <laughs> ja, nog ganska, ganska bra. Okay, men jag ser fram emot det här och om det är någon som vill komma med i businessen eftersom jag inte får något stöd här. Jag skulle behöva någon som investerar lite i att jag får hugga ved. Uh, yes, och vi hade eftersom det vara slut för idag. Det är ledsamt. Björk, visst, nästa fredag måste vara på bättre humör, eller? Nästa
1: fredag ska jag berätta vad jag har gjort.
0: Är, är det då dags att avsöka Ja, kan berätta? Fantastiskt. Maria Vaström, du återgår till de... Uh, ja,
2: till till Veteåkern där hemma, ja. är som det... är otröskad.
0: Ja, Nå, när, när ska det fixa sig?
2: No, nu här de kommande dagarna.
0: Good luck med det. Och eh, jag heter Magnus Lundén, vi hade tekniker idag, Max Saloma, eftersnacket tillbaka igenom en vecka. Och sen skulle vi vilja säga att ni får gärna e-postas på eftersnack eller, yle eller gå in på vår Facebook-sida. Och
1: kritisera oss. Och,
0: och kritisera oss så mycket ni vill så länge det är sakligt. Facebook.com snedsteg eftersnack. Och äh, nästa vecka har vi skäggkraft här. Då kommer rektor Mischa Erik som är inne i eftersnack. Vi hörs igen. Hejdå.
2: Du Hej
1: Vega.